0: سلام دوستان من نیما شهستواری و این برنامه نام جان هست با شما هستم این قسمت 16 هم از ویژه برنامه انقلاب ایران هست و ما قرار توی این قسمت درباب ارتباط خشونت و انقلاب با هم صحبت بکنیم ممنون که همراه من هستید خب دوستان توی این قسمت خاص در باب، ارتباط خشونت و انقلابی بودن صحبت بکنید. یک قسمت مجزایی داشتیم که در باب خشونت و دفاع صحبت کردیم اما توی این قسمت میخوایم در باب این معنی که تازه به نوعی باب شده و خیلی هم دربارک صحبت میشه صحبت بکنیم همون حالت چرخه خشونتی که مدام دربارش صحبت میشه و در عین حال یک معای تازه یک ارزش تازه که باب شده تقریبا در بین عاممه مردم که به عنوان مثال انقلابگری رو مترادف با، خشونت طلبی میدونن شجاعت رو به معنی این که در پی خشونت باشی تعریف میکنن شجاعت ایستادگی تقیانگری یاگگری انقلابی بودن این همه و همه به نوعی تو امان معنا شده با خشونت طلبی نکته ابتدایش این هستش که این موضوع موضوع است یه موضوعی نیستش که امروز باب شده بشه خب قاعدتاً همواره کسانی که در برابرشون ایستادگی می شده سعی می‌کردن با انگ خشونت طلبی سرکوب بکنه. این شما وقتی به تصاویر مختلف هم نگاه می‌کنید، در طول تاریخ تمام اتفاقاتی که افتاده از اون جنبش‌هایی که بر علیه بردداری شکل گرفته، هم نگاه بکنید تا تمام هایی که در جهان هم شکل گرفته برای این و تغییر همگانی و اجتماعی و سیاسی، همواره قدرتمندان و زورمندان اون کسانی که در آلی قدرت بودن بر تخت نشسته بودن همیشه آنج می‌زدند به کسانی که آل آزادی خواه بودند به این آزادگان در برابر که اینا خشونت طلب هستن یک انگی بوده که همواره زده می‌شده خاطر اینکه این صدا رو خاموش بکنن به خاطر اینکه بتونن با قدرت بیشتری سرکوبشون بکنن و اصولا این صدا رو خفه بکنن پس ما مواجه می‌شدیم از اون ابتدا هم با این معناسازی از طرف قدرتمندان از طرف ظالمان در برابر مظلومین، در برابر کسانی که آزادی خواه هستند و حرکات اینچنینی انجام بده اما کم کم این معنا در دل حتی مردمی که حالا خودشون هم جز مظلومین هستند داره رسوخ پیدام یعنی ما داریم مواجه میشیم با این معناسازی های تازه حالا اون معانی داره جای خودش رو با یک معانی تازه ساخته شده ای میده یعنی به سادگی مواجه میشید با اینکه اگر کسی انقلابی هست اگر کسی در پی انقلاب هست تنها راه رسیدن بهش از طریق خشونت هست از طریق اعمال خشونت هست اگر کسی قرار هست شجاعت خودش رو به دیگران اثبات بکنه حالا باید با خشونت رفتار بکنه باید خشم باشه تا آدم ای به حساب بیاد آدم شجاعی به حساب بیاد آدم تقیانگری به حساب بیاد یاقی باشه و این معانی گره خورده با هم یعنی شرط لازم دونستم برای انقلابی گری خشونت طلبی که خب ما درباره بارش صحبت کردیم گفتیم پس ابتدای امر از همون سوی زالمان این مطرح شده یعنی ابتدای کسانی که بر عریک قدرت بودن برای سرکوب استفاده کردن به مردم همچین لغبی دادن به آزادی خواهان همچین لغبی دادن اما این کم کم داره رسوخ میکنه تبدیل به یک معنای همگانی میشه که حالا همه شرط لازم انقلابیگری رو این خشونت طلبی میبینه حالا کسی که دوری بکنه از این خشونت راه رو به نوع دیگهای بخواد تصویر بکنه مسیر رسیدن رو به نوع دیگهای بخواد تصویر بکنه متهم میشه به اینکه اون جسارت لازم رو اون بیباکی لازم رو نداره متهم میشه به اینکه یاغی نیست، تقیانگر نیست، آزادی خواه نیست حالا با الفاظ مختلف و لقب‌های مختلفی هم قاعدتا شناخته خواهد اما اون با معنای حقیقی در تضاد هست با چیزی که ما به عنوان واقعیت میتونیم در برابرمون ببینیم این که ما بارها توی این قسمت مختلف در باب انقلاب ایران در این ویژه برنامه صحبت کردیم گفتیم ما یک انقلابی داریم انقلاب به مفهوم دگرگونی و تغییر هست این تغییر و دگرگونی قرار هست که در بین مردم در آهاد ملت اتفاق بیفته. ارزش‌ها تغییر بکنه، باورها تغییر بکنه، ایمان جمعی تغییر بکنه. و بعد از این انقلاب درونی که بین مردم شکل گرفت قاعدتا نمود اون رو در فضای سیاسی هم خواهیم دید در فضای فرهنگی در فضای هنری در زندگی اجتماعی این تغییر و دگرگونی رو می‌بینیم و همواره هم انقلاب‌ها از درون مردم اتفاق میفته. یک بخشی از جامعه تغییر می‌کنن دیگران رو تغییر میدن این انقلاب و تحول فرهنگی اتفاق میفته حالا به واسطه اون ما شاهد انقلاب‌های سیاسی هم هستیم این که حقیقت امر انقلاب هست یعنی ما وقتی داریم با یک موضوعی به اسم انقلاب روبرو میشیم یعنی دگرگونی دیگه یعنی شما ارزش‌ها رو متفاوت میتونید هیچ معنای ای به جز این که نمیتونیم دنبالش باشیم اگر در پیم باشید که حقوق خودتون رو اون بخشی از حقوق خودتون رو احقاق بکنید در پیم باشید که بخواید به عنوان مثال از شرایط بد اقتصادی رهایی پیدا بکنید خب اینها همه در زمره اون رفرم و اصلاح طلببی قرار میگیره یعنی شما از حکومت وقتتون یه خواسته ای دارید خواسته اقتصادی دارید میخواد شرایط اقتصادی شما فراهم بشه بهتر بشه روبه, بهبود، روبه بهبودی پیدا بکنه. به عنوان مثال در باب درمان در باب آموزش و پرورش یه همچین عاوویی مشکل شما هست اعتراض شما هست خب اینجا شما به اون مرحله ای می رسید که به یک نیاز دارید. اما اون جایی که ارزش های شما تغییر میکنه. شما اون ارزش‌های گذشته رو ضد ارزش خطاب می‌کنی حالا مواجه میشید با انقلاب با دگرگونی این اون حقیقت ذاتی انقلاب هست به مفهوم دگرگونی دگرگونی که ابتدا هم در بین مردم اتفاق میفته یعنی شما مواجه بشید با مسئله زن در ایران بارها هم در اش صحبت کردیم مسئله زن به عنوان یک نابرابری که همه میتونن ببیننش از نظر قانونی از نظر اجتماعی از نظر فرهنگی وجود داره قدرت داره این نابرابری. تمامی قوانین بر پایه این نابرابری هست. حالا باید یک انقلاب وجود داشته باشه که نگاه مردم رو تغییر بده. حالا قرار باشه که زنها رو همتا و برابر با دیگر انسانها ببینن. حالا وقتی به این نگاه می رسند، حالا قوانینی که در برابرشون جلوی دست و پاشون میگیرن رو باید تغییر بدن. وقتی این یک نگاه بنیادی هست حالا بعد یک انقلاب سیاسی ه پس ما این رو به عنوان انقلاب بشتازیم. هیچ هیچکس دیگه هم نمیتونه تعریف مجزی نسبت به این داشته باشه. این اون تعریف همگانی هست که نسبت به انقلاب میتونه داشته باشه حالا مسیری داره برای رسیدن به این یعنی شما هدفتون در برابر هست رسیدن به انقلاب هست اون انقلاب فردی اتفاق افتاده انقلاب اجتماعی اتفاق افتاده فرهنگ ها تغییر کرده ارزش ها. های تازه ای شده اگر تا دیروز به عنوان مثال، گرفتن چهار همسر برای مردها آزاد بوده حالا تبدیل به یک زده ارزش شده اگر زنان نیم مردان دیه می گرفتن یا حق شهادت نداشتند یا حق حضانت کودکان خودشون رو نداشتن یا قوانینی از این دست نابرابری، طلبانه حالا تغییر میکنه. کنه حالا این تبدیل به یک زده ارزش می شه. این رو نابرابری خطاب می کنند. حالا در په این هستن که اردش تازه‌ای بسازن که در اون زن رو همتاپ و برابر تصویر بکنن. حالا اون زن قرار هست که حقوق برابری نسبت به دیگر انسان ها داشته باشه. حالا بتونه به راحتی به عنوان مثال در همین چهار شوبی که ما میشناسیم از جهان امروزی بتونه رئیس جمهور کشورش بشه. بتونه در انتخابات آزادانه شرکت بکنه. به نوعی زندگی او، سیانت بشه توسط قانون و ضابط قضایی آزادی های فردی او به حساب بیاد حالا شما این انقلاب رو شکل میدید اما یک مسیری دارید یک راهی دارید برای رسیدن به این انقلاب. گفتیم این مسیر دو حالت داره یا شما قرار هست که به صورت مسلحانه اون حکومت رو عزل بکنید که نیاز به یک سری نیروی ماهر دارید آموزش دیده دارید برنامه ریزی درست دارید برای رسیدن و میل به این هدف حالا شما نیاز به ادوات دارید، شما نیاز به تفنگ دارید، اسلحه دارید، نیروهایی که بلد باشن از این تفنگ استفاده بکنن، بدونن اصلا باید چگونه حمله بکنن، در چه جاهایی حمله بکنن، در چه زمانهایی یک برنامه‌ریزی مشخص و درستی باشه که بشه اون حکومت رو فلج کنه. این یک است که خب خیلی از کشورها این مسیر رو رفتن. یک مسیر دیگه حالا استفاده از تظاهراتهای مسالمت‌آمیز هست. از احتساب هست از تحسن هست از یک حرکت میلیونی و پرشمار هست که خب گفتیم در تحقیقات مختلف هم نشون داده شده که این روش دوم این روش مسالمت‌آمیز فرای این که هزینه کمتری داره همواره هم پیروزی رو بیشتر و بهتر به ارمغان آب اما هر دو مسیری هستن اما هر کدوم از هایی که وارد هر کدوم از این دو مسیر میشن برای رسیدن به هدفشون تضمین کننده این نیستش که شجاعت بیشتری دارن جسارت بیشتری دارند تقیانگر هستند یا نیستن انقلابی هستند یا نیستن وقتی هدف رسیدن به اون انقلاب به اون تغییر هست خب هر دو انقلابی هستند ما مسیرهای متفاوتی رو انتخاب میکنن اما در نگاه درست و اصولی هر دو انقلابی هستند هر دو شجاع هستند اما ما امروز مواجه هستیم با یک سپر سیاسی در ایران یک فضای عمومی که حالا داره تعریف رو به این سمت که انقلابی بودن یعنی خشونت تلبی، یعنی در پی خشونت بودن. یاغیگری آزادگی به مفهوم این هستش که شما مسلحانه بیستید در برابر دشمن خودتون. قرار بر این هست که پاسخ خشونت اونها رو با خشونت بدید. قرار بر این هست که شما اصلا شروع کننده این خشونت باشید. حالا اینها داره معنای اصلی رو پیدا میکنه. شما با این معانی روبرو میشید. اما میتونیم دربارش مثالهای بیشمار بزنیم اینکه این, این تصویر رو ما دگرگون بکنیم یکی از مثالهای قابل لمسی که میشه دربارش ساعت ساعتها هم صحبت کرد مثال گاندی هست خب شاید همه یا شاید بخشی از شما با گاندی آشنا باشید و ما با یک شخصیتی رو به رو هستیم که حالا نه تنها داره انقلاب و دگرگونی رو در سپهر سیاسی به وجود میاره که حالا در برابر حکومتی که ایستادگی میکنه یک قوای بیگانه هست یعنی داره با یک نیروی خارجی مبارزه میکنه نیروی خارجی که کشورش رو تصرف کرده به استعمار گرفته و داره ازشون سوء استفاده میکنه حالا شما در برابر نیروی بیگانه و مهاجمی که کشورت رو در اختیار گرفته از روش مسالمت آمیز استفاده میکنی حالا وارد حرکت ها و نافرمانی های مدنی میشید. وارد این اعتراضات، تحصن ها و اعتصابات میشید. حالا کارهایی که گاندی در طول حیات خودش انجام داد، از تحصن هایی که کرد، از تحریم هایی که کرد و اینها جنبه عمومی پیدا کردن تبدیل به یک ایمان شدن و این ایمان در نهایت راهگشا بود و قدرت و قوای بیگانه رو از کشور خارج کرد. یعنی شما این تصویر رو با امروز خودمون مقایسه بکنید. درسته همه ما در باب این صحبت می کنیم که ایران اشغال شده ما به گروگان گرفته شدیم همه در باب این مسئله صحبت می کنیم اما از واقعیت که نمیتونیم دور بشیم نمیتونیم واقعیت ها رو کتمان بکنیم اینها استعاره ای از اتفاقاتی که امروز داره در ایران میفته از اون شرایطی که اینها ساختند اما همه ما میدونیم که جمهوری اسلامی به زور اسلحه که وارد ایران نشوده یه پایگاه اجتماعی داشته دیگه 98.2 درصدی که در اون دوران به اون رفراندوم بلی گفتند و این اتفاقاتی که رقم زدن اون علاقه مندی که داشتن اون پایگاه اجتماعی که در ابتدا قدرتمند بود و دربارش بارها صحبت کردیم که طی مرور زمان این پایگاه از بین رفت بیشتر از بدنه طرفدار جمهوری اسلامی کم شد و به بدنه انقلابیون اضافه شد یک قشر خاکستری رو ساخت که الان هم تقریبا میشه گفت اون اکثریت در اختیار همون قشر خاکستری هست نه به این سمت می چربن که بخوان فعالیت انقلابی بکنن نه به اون سمت می چرند که بخوان سینه سپر بکنن برای جمهوری اسلامی اما ما با جمهوری اسلامی رو هستیم که به زور شمشیر وارد نشده این کشور رو تصرف که نکرده گفتم میشه دربارش مثال زد ستاره استفاده کرد میشه از اشکال ادبی و شعری برای گفتن این مظالم صحبت کرد استفاده کردن و واقعیت این هستش که اونها پایگاه اجتماعی داشتند دیگه یک انقلابی شک گرفتره که حالا اونها تونستن. شافی اون ترازو رو به سمت خودشون میکشونه اما در برابر ما یک گاندی رو داریم که حالا در برابر نیروی بیگانه سادگی کرد نیروی بیگانه ای که استعمارگر هست داره ظلم میکنه اما با یک روش مسالمت آمیز میتونه اونها رو از کار به در بکنه میتونه قدرت اونها رو به زمین بکشه میتونه چرخه‌ای که برای خودشون ساختن رو از میان برداره میتونه تاج و تخت پادشاهی اونها رو در هم بشکنه میتونه با همین قدرت حرکت آمیز به دور از خشونت نافرمانی های مدنی اعتصابات تظاهرات تحصنا تحریم کردنها این قدرت بزرگ جهانی که در اون روزگار قاعدتاً بزرگترین قدرت جهان بود رو به زانو در بیاره حالا ما مواجه میشیم پس با این که شما وقتی در باب انقلاب و تغییر صحبت میکنید مسیرها متفاوت هست در کنارون شما مواجه میشید با انقلاب هایی که به صورت روش های مسلحانه هم به پیش رفته به پیروزی هم رسیدند برخی هم به شکست محکم شدند اما هر دو مسیرهای متفاوتی هستند پس قاعدتا لازمه این که شما انقلابی باشید به این مفهوم نیستش که خشونت طلب باشید در پی خشونت باشید یا به دنبال جنگ های مسلحانه باشید شما میتونید انقلابی باشید، یاقی باشید، پر از شجاعت باشید اما روش و منشی که پیش گرفتید برای رسیدن به آزادی تو امان از بین حرکات مدنی باشه از نافرمانی مدنی مسیر طی بشه به شدت رادیکال باشه برای از بین بردن حکومت باشه اما روش ها روش های آمیزی باشه که ما درباره صحبت کردیم گفتیم که سود و زیان زیانهایی داره یعنی شما وقتی دارید در باب یک حرکت مدنی صحبت می‌کنید این حرکت مدنی اگر به پشتوانه یک ایمان جمعی باشه قدرت بسیجگری خارق‌العاده‌ای داره حالا می‌تونه تعداد بیشماری رو وارد این چرخه بیاره و حالا این هزینه رو کم می‌کنه خزینه کشدارها رو کم می‌کنه و بعد می‌تونه به سادگی به پیروزی برسه حضور میلیونی در یک اعتراضات سراسری حکومت وقت رو به راحتی فلج می‌کنه از نظر اقتصادی وقتی فلج بشن با چند تظاهرات میشه این قدرت سیاسی رو ازشون گرفت. حالا شما مواجه میشید. من چندین بار در برای صحبت کردم. گفتم شما تصور بکنید یک جماعت میلیونی در خیابون هستن. حالا نیروی سرکوبگر میاد و فرمان تیراندازی هم داره. اما جرعت و جسارتش رو نداره. حتی موضوع سریع نیستش که او از این به رحم اومده یا اینکه تفکراتش تغییر کرده نه وقتی یک میلیون رو در برابر می‌بینه حالا با گلوله می‌تونه به چند نفر شلیک بکنه و بعد چه سرنوشی در برابرش خواهد پس ما وقتی عقلی و منطقی هم به این قضیه نگاه می‌کنیم می‌بینیم که چرخه ترازو به سمت حرکات مدنی هست به سمت حرکت مسالمت‌آمیز هست در قسمتی که پیرامون استراتژی هم صحبت خواهم کرد در اون قسمت هم سهم می‌کنیم در همین حرکاتی که قرار هست مسلحانه اجرا هم صحبت بکنیم اما اینا نیاز به یک پتانسیلی دارند، نیاز به یک نیروی آموزش دارند، نیاز به یک گروه فرماندهی دارند، نیاز به ادوات نظامی دارند. نه اینکه شما در پی یک حرکت مدنی بخواید توقع شورش مسلحانه از مردم آمی رو داشته باشید که حتی ادواتی هم برای این کار ندارن و بخواد به این سمت و سو بکشونیدش. شما وقتی مواجه میشید با صحنههای های خشونتباری که داره از طرف مردم که خیلی تعدادشون کم و اندک هست داره منتشر میشه پخش میشه دو قاعده در برابر ما هست نکته ابتدایی که ما میدونیم این خاصه جمهوری اسلامی هست یعنی یک جمهوری اسلامی وجود داره که بزرگترین خواستش ترویج و انتشار این تصاویر خشونتبار از طرف مردم هست چرا که دلایل بیشمار داره چرا که قشره خاکستری بیشتر سر در لاک خواهند کرد حتی از بدنه انقلابیون تعداد بیشتری کم خواهند شد قدرتی خواهد داد به جمهوری اسلامی تا سرکوب وحشانه خودش رو به پیش ببره براش مثال هم زدیم تو همین قسمت‌های مختلف هم مثال زدیم وقتی شما مواجه هستید با جمهوری اسلامی که سعی می‌کنه از نیروهای خودش برای ایجاد این خشونت استفاده بکنه در تظاهرات لباس شخصی های بیان دون این تظاهراتو به خشونت بکشونن یا اموال مردم رو تخریب بکنن یعنی او مست این کار هستش که به خشونت کشیده بشه چرا که یک نیروی مسلحی داره حالا این نیروی مسلح میتونه به سادگی فرمان تیر بده و همه رو به رگبار گلوله ببنده و شما در برابرتون نیروی آموزش دیده ای ندارید از مردم نمیتونید تقاقا چریک بودن داشته باشید مردمی که یک زندگی عادی رو پشت سرگذاشتن. و وقتی شما مواجه میشید با اینکه بزرگترین خواسته جمهوری اسلامی ترویج این های خوشونت بار هست حالا کسانی که, که مبادرت به ترویج این ها و انتشار این صحنه‌ها میکنند از دو حالت خارج نیستن یا عوامل جمهوری اسلامی هستن برای اینکه این حرکت و این خیزش و جنبش رو به سمت و سوی شکست ببرن و یا از نادانی و جهل و تهیج احساساتشون برمیاد جالب پر از یه احساسی شدن و بین می بولان که این اتفاق داره می افته در صورتی که بزرگترین ضربه رو داره به اون حرکت انقلابی میزنه با دیدن صحنه ای که پر از خشونت هست چه تعدادی حاضرن این کار رو انجام بدن چه تعدادی حاضرن که این تصاویر رو ببینه وقتی تبدیل به یک سری جملات میشه که واقعا دیگه دهشتناک هست اگر یک کسی توی اون جمعیت بگه نزنید بعد اون رو بزنید این یه جنونه این رسیدن به اون مرحله جنون آمیزه. با ترویج این تصویر چجوری میتونید آهاد ملت و واده میدان بکن. چجوری میتونید توقعه این رو داشته باشید که این حرکت حرکتی همگیر بشه. خب مگه انسان ها به خیابون میان برای کشتن برای انتقام گرفتن من بارها در صحبت کردم حالا شما دارید در با به مسئله صحبت میکنید که تا پشتش ایمان خاصی هم نهفته نیست. چرا اگر شما یک تصویرگری داشتید مثل محمد دار و دسته قاتل اون و شاید اون؟ با توجه به ایمانی که تصویر کرده بود در اون صدر اسلام یه تعدادی رو با خودش همسو کرده بود که اینا حاضر بودن به واسطه اون ایمان بکشند و کشته بشن. اما حرکتی که به واسطه نبود ظلم هست حرکتی که به واسطه ظلم ایست که ظالم انجام داده کسی رو کشته، جانی رو گرفته دختری رو و خانواده ای رو داغدار کرده حالا پی این هست که این ظلم اشعای پیدا نکنه وقتی این تصویر ظالمان در حال گسترش هست قاعدتا به خیابون نخواهد اومد چون حاضر نیست که بکشه و کشته بشه و شما بزرگترین لطمه رو دارید به این اتفاق میزنید حالا یا دانسته با دانش و با وابستگی به جمهوری اسلامی چرا که خاصه جمهوری اسلامی همین هست و یا به واسطه چم دانشی، چم هوشی، کم سوادی. و اینجا پر از حیجان شدید و فقط میخوایدین این هیجانات رو بیرون بریزید پر از کینه و حس هس انتقام هستید و می‌خواید این انتقام و کینه ورزی خودتون رو برسه ظهور بذارید در صورتی که صحنه تغییر و انقلاب و دگرگونی ذره جولان دادن کینه و انتقام نیست ما نسبت به جمهوری اسلامی نقد داریم صحبت داریم چرا داریم به واسطه کارهای وحشیانه است که انجام دادن یعنی شما یک بار به این تصور بکنید من جمهوری اسلامی رو تقبیح میکنیم ازش اعلان بیزاری میکنیم دلیلش چی هست دلیلش این هستش که مثلا در سال 57 بعد از پیروز شدن شروع به غل و قم کردن و کشتار سران رژیم گذشته و مردم عادی زده چرا که سال 67 رو رقم زده و این کشتار وحشانه رو شکل داده چرا که سال 78 88 96 آوان 98 تمام این صحنه‌های دهشتناک و این ظلم سرشار رو رقم زده حالا اگر شما بخواید تصویری از این بدید که ما قرار هست نمیدونم مullah ها رو بکشیم بخوریم دار بزنیم از دیوار نمیدونم آویزون بکنیم این کارا رو بکنیم چه کسی حاضر هست وارد این وادی بشه کسی که نقد اومدهش نسبت به این اتفاقات وحشتناک بوده چرا باید ورودی همین وادی بشه برای این انتقال چینه؟ من خودم بارها در باب انقلاب کینه جمهوری اسلامی صحبت کردم اسم خمینی رو به عنوان ملای کیم میشناسم در تمام آثار دلیل این کینه ورزی است که در وجودش سرشار بوده دلیلش این انقلاب خشمی بوده که رقم زده قرار هست ما به فردای روشن دست پیدا بکنیم قرار هست یک آینده زیبایی رو تصویر بکنیم که درش این وحشیگری ها، این وحشیخوی ها، این خشونت ها وجود نداشته باشه چگونه هست که ما میتونیم مسیر رسیدن به این دوری از خشونت رو با خشونت رقم بزنیم و اینا منافات داره با اون حسه حقیقی حالا ادهی هم میتونن فریاد بزنن که اینها خاموش کردن شجاعت مردم شجاعت هیچ ارتباطی به خشونت طلبی نداره شما در اوج شجاعت میتونید خشونت پرهیز باشید مثلا فریاد شجاعت شما در راستای ندیدن خشونت بیشتر هست ندیدن ظلم بیشتر هست. مثالی رو از باورهای خودم افکار خودم میزنم اینکه من اگر امروز دارم فریات میزنم اگر دارم این صدا رو سعی میکنم به دیگران برسونم به واسطه است که در جهان دیدم حالا قرار نیست خودم پایهی برای به وجود اومدن مظالم بیشتر بشم خب این که ظلم وجود داره در جهان اگر قرار باشه ما شمشیری به دست بگیریم برای از بین بردن مسلمون ها چرا که از نظرمون مسلمون ها تعداد بیشماری رو قلقم کردن قوانینشون نادلانه و وحشانه هست. بس ما بیایم اینها رو از بین ببریم. خب برای چی ما اصلا باید حضور داشته باشیم. خب اونا هستن دارن این کار رو میکنن. قرار این هستش که ما انتقام بگیریم. برای انتقام به میدان بیاییم. من در تمام افکارم در تمام باورها و ایمان خودم یه تصویر مشخصی رو از آزادی همواره نقش دادم. آزادی که به مفهوم آزادی همگان هست آزادی که با یک قانون به وجود میاد آزادی که آرزوهای شما اون رو میسازه اما باید به که قانون پایبند بود آزار نرسوندن دیگران دیگرانی که به معنای جان هست به معنای تمام جانداران هست انسان، حیوان و گیاهان قرار هست ما حد وسعت دیدمون رو نسبت به برابری تا جایی ببریم که همه رو جان ببینیم همه رو همتا بر جان خودشون بب اونجاست که اون تصویر ارائه شده دیگه معنایی به اسم زن و مرد نخواهد داشت. بادین و بیدین نخواهد داشت. انسان هم جزی از این بدنه جانها هست. ما تصویری که از برابری میدیم در این اشل و در این نمونه هست. یعنی جان همه محترم هست. و حالا قرار هست برای به وجود آمدن و نگهداری و پاسداری از این آزادی ما به دیگران ظلمی نرسونیم آزاری نرسونیم. چرا که با اشاعه این ظلم و آزار بر دیگران تنها آزادی برای قشری خواهد بود به واسطه کسرت به واسطه قدرت و این آزادی جمعه همگانی نخواهد داشت و ما به اون آزادی نخواهیم رسید. آزادی که قرار هست توسط فرد فرد ما، توسط گروه های ما، توسط باورهای ما معنا پیدا بکنه و کاملا شخصی و فردی هست. آزادی که من به عنوان آزادی قلم داد میکنم برای شما میتونه معنای نهایی باشه. اومعلان هم قابل قبوله من هم میتونم این موضوع رو بپذیرم شما هم باید بپذیرید همه باید بپذیریم حق هم رو حق زیستن هم رو حق جانمون رو بپذیرید و یک خطکش میتونه در برابر ما قرار بگیره که این آزادی های شما و این آزادی های ما منافاتی با آزار رسوندن به دیگران نداشته باشه یعنی شما نمیتونید آزادی رو تصویر بکنید که درش به من آزار برسونی به یک جان دیگری آزار برسونی شما نمیتونید آزادی خودتون رو تعبیر و تفسیر بکنید به اونوان مثال عید قربان که در اون جانهای بیشماری رو قربانی بکنی آزار برسونی آزادی که در برابر جان دیگران نیست چرا که اونجا ما سرخم میکنیم در برابر قدرت و کسرت و معنی از این دست حالا از با معنی اصلی و از این موضوع اصلی دور نشیم وقتی ما داریم فریاد میزنیم برای دوری جستن از این ظلم ها و آزارهاست. برای رسیدن به یک آسایش و آزادی و برابری همهگانی است حالا نمیتونیم در این وادی وارد چرخه بشیم که دوباره اشاعه کننده این ظلم و آزار بر دیگران باشیم میثاق این هستش که ما برای اینکه میخوایم اعدامی وجود نداشته باشه نمیتونیم کسانی که اعدام کردن رو اعدام بکنیم ما قرار هست که تیشه به ریجه این اعدام بزنیم که دیگه قتل نفسی به این معنا وجود نداشته باشه یه دیگران رو دار نزنن حالا قرار نیست که اون کسانی که دار زدن یک عمری رو باز ما دار بزنیم اصلا موضوعی نداره که دلیل دار زدن چی هست بدترین و زشترین و کثیفترین جرم جهان از نظر من همواره تجاوز بود اگر شما تصویر از این انسانی داشته باشید که بارها به قربانیان بیشماری تجاوز کرده باز هم ما در برابر اون از طریق قانون نباید به این معنا برسیم که او رو دار بزنیم و اعدام کنیم اگر ما با یک موضوع به اسم خشونت به اسم ظلم به اسم آزار رساندن به اسم اعدام و عناوینی از این دست مخالفیم به تمام معنا با اون مخالف هستیم اگر قرار باشه دوباره یک دریچه و تبسره ای رو باز بکنیم که اعدام بد است اما اعدام کافران اشکالی نداره قتل دیگران یک آیه معروف قرآنی هست که کشتن یک انسان مساویس است با کشتن بشریت این آیه است که بهمون به شدت هم می بالند و نشانه بزرگی خداوند و رحمان و رحیم بودنش هم قلمداد می‌کنند اما این جنبه حقیقی نداره در دنیای واقعی مفهومی نداره چرا که شما در کنار اون اعتقاد و باور دارید که مرتدان رو باید بکشید اعتقاد دارید که کسانی که زنا کردن رو باید سنگسار بکنید اعتقاد دارید که مهاربان رو باید دست و پا ببرید و در شکنجه و آزار بکشید شما با یک دید انتخابی قرار هست که کشتن دیگران رو مساویه با قتل تمام بشریت بدون ما با همین خطکشی هاست که وارد این دنیای پر از ظلم و تناقض شدیم پس وقتی ما نزدیک به یک معنای میشیم باید اون رو با تمام جوانبش قبول بکنیم وقتی ما در برابر اعدام قرار هست که ایسادگی بکنیم این اعدام رو در قبال هیچ کس حق ندونیم حقیقت ندونیم در پیل باشیم که هیچ ادام نشه اینکه بهونه تراشی بکنیم و دوباره در پی پیدا کردن سری باشیم برای اون تناب خودمون. حالا یک بار مومنان دینداران یک بار بیدینان مایی که مثلا در برابر اسلام هستیم به دنبال گردن زدن مسلمان ها بگردیم و مسلمان ها هم در پی گردن زدن ما این همون چرخی بیمار دوار احمقانه است که مدام داره تکرار میشه در طول تاریخ بشریت انسان هم همین چرخه مدام در حال تکرار شدن هست در پی تغییر جایگاه ها نبودند در پی از بین بردن تاج و تخت پادشاهان نبودند تنها و تنها در پی گذاشتن سر تازه ای در میان اون تاج بر اومدن. و ما قرار هست که در باورهای خودمون این معانی رو تغییر بدیم این اصول رو تغییر بدیم باید قیامی داشته باشیم برای از بین بردن اون تخت، اون تاج، اون جایگاه، اون قدرت افسار گسیخته، اون سیستمی که این مشکلات را پدید میاره نه برای از بین بردن افراد هر کسی در اون جایگاه به همون وقاحت و شقاوت خواهد رسید تفاوتی نمیکنه. هر کسی در اون سکوی قدرت جمهوری اسلامی قرار می گرفت در اون جایگاه خدایی مینشست نشست شاید رفتارهایی حتی به مراتب بدتر از خامنه خمینی می کرد از نشونه ما باید اون پایگاه و جایگاه باشه اون تاج و تخت باشه اون سیستم و نظام فاسدی باشه که این روز ما رو ساخته این دنیای ما رو به نوعی رقم زده در باب باورهای خودم میتونم ساعتها صحبت بکنم و مثال بیارم اما در قسمتهای مختلف دربارش بارش سعی میکنم به اختصار صحبت بکنم و در آینده هم تو همین پادکست به نام جان هم مفصلتر صحبت بکنیم هرچند که این باورها تحت کتاب کتابهای مطرح شده از سوی خودم شما میتونید به این آثار مراجعه بکنید تا اونجا بیشتر با این باورها در ارتباط باشید و اونها رو به نوی درک بکنیم اما این انقلابی بودن قاعدتا پس هیچ ارتباطی به خشونت و خشونت طلبی نداره از بود اقلانی و استدلالی دربارهش صحبت کردیم گفتیم که این خشونت طلبی ضربه میزنه مخصوصا در شرایطی که ما داریم در شرایط ایران در شرایط امروزی که ایران داره هیچ گروه سازانی یافته ای رو نداره هیچ ادواتی در اختیار نداره هیچ جایگاهی برای آموزش دادن نداره هیچ برنامه ریزی درستی نداره و تنها و تنها پایمال کردن خونه شماران در این راه وقتی بی برنامه است وقتی بدون هدف مشخصی است وقتی بدون ادوات لازم هست وقتی بدون آموزش هست پس این هدر دادن هست دیگه حتی از بین بردن این شجاعت هست از بین بردن این، از گذشتگی از خودگزشتگی اینها رو دارن هدر میدن برای این نیاز به برنامه ریزی هست نیاز به ادوات هست نیاز به موضوعاتی هست و در کناره این ما در با این صحبت کردیم که جمهوری اسلامی بزرگترین خواستش همین نشر سحنه های هست از طرف مردم از هر دو سمت اصولاً وقتی شما مواجه هستید با یک حکومتی که خشونت طلب هست بر پایه خشونت به وجود اومده باورهاش رو از این ریشه های خشونت طلبانه میگیره پس قاعدتاً از همین خشونت هم سیراب میشه. وقتی ما دربارهش صحبت کردیم و گفتیم که اینها جنگ رو نعمت خدا میدونستن حقیقتاً هم نعمت خدا می دونستن. چرا که اصلا نقطه سیراب شدن اینها بر پای همین خشونت هست، بر پایه همین جهات هست در پایه همین خشونت طبی ها هست. از اونها آرزوی این موضوع رو دارن. از طرف خودشون این خشونت رژام وسیختر رو تصویر میکنن به واسطه اینکه ترس رو و وحشت رو بیشتر بکنند. از اون سمت تصویر مخالفین رو نشون میدن که خشونت طلب هستند به واسطه اینکه قشر خااک رو بیشتر در لاک خودشون ببرن. انقلابیون رو اونهایی که انقلابی هستند اما خشونت طلب نیستن رو بیشتر به پسوها بکشند. حالا قدرت داشته باشم برای سرکوب چند باره مردم، وحشیانهتر دادن حکمای ادامه بیشتر و قلقم کردن بیشتر من پس این سودی است که در صورت عقلی هم وقتی بهش نگاه بکنیم باز هم در جیب جمهوری اسلامی میره و این اون است که باید تغییر پیدا بکنه اینکه انقلابی بودن لازمش این نیستش که شما خشونت طلب باشید شما میتونید بزرگترین انقلاب رو شکل بدید شما میتونید نیرو و بیگانه رو از کشورتون بیرون مکنید شما میتونید کشوری که مستعمره شده رو به استقلال برسونید اما بدون شلیک کردن گلوله بدون ریختن خون بدون خشونت طلبی قدرت دست بین مردم هستی که قدرت در کسرت مردم هست در برابر کسرت مردم که هیچ گلوله ای کارگر نیست هیچ قدرتی تا به ایستادگی در برابر کثرت مردم رو نداره این رو ما بارها و بارها در طول تاریخ دیدیم وقتی خاصه خاصه عمومی بشه وقتی ایمان ایمان جمعی بشه وقتی راه مشخصی در برابر باشه هیچ قدرتی هیچ گلوله‌ای در برابرش نمیتونه ایستادگی بکنه حتی ذرات های اتمی هم که نمیتونه مردم رو در خیابان از بین ببره و بکشتشون پس این نیاز به اون بیداری عمومی داره همه چیز برپایی تعداد هست. برپایی کسرت مردم هست. اون خواست هر موقع تبدیل به یه خواست جمعی بشه. و این هم نیاز به اون انقلاب درونی داره انقلاب مردمی داره انقلابی که در دل مردم شکل بگیره. آرزوهایی که مدام تکرار بشه ایمانی که ساخته بشه. حالا مردمی باشن که منقلب شدن. دگرگون شدن. حالا نوع دیگه ای جهان رو بینند با توجه به گستر دیده امروزی که براشون ساخته شده این حکومت لایق این نیست که بتونه کاسته های اونها رو مرتفع بکنه قدرت این رو نداره صلاحیت این رو نداره تمام قوانین موجود در برابر خواست اونها هست ما نیاز به اون انقلاب فردی داریم این انقلاب فردی که تبدیل به یک انقلاب جمعی بشه در دل مردم شک بگیره فرهنگ ها عوض بشه نگاه ها تغییر بکنه یک ایمان جمعی قدرت بسیجگری رو داشته باشه و بعد این رو باید ما با مد نظر همیشه داشته باشیم که تعداد زیاد و کسرت در تمام اتفاقات خشونت رو از بین میبره یعنی ما اگر با یک تعداد زیادی روبرو بشیم در خیابان در اعتراضات هی هیچ فغین اعتراضات نمیتونه به خوشونت کشیده بشه بار هم درباره صحبت کردم شما یک جماعتی رو در نظر بگیرید که هزار نفرن 2000 نفرن یا 500 نفرن نیروی سرکوبگری که در برابر اینها ایستادگی خواهد کرد یه تعداد زیادی خواهد ب... حالا 300 400 نفر 500 نفر نیروی مسلح که در برابر اینها قطار بکنن میشون اینها رو بلافاصله به خفه و سکوت بکشونن حالا خشونت بیشتری هم به خرج میره چرا که اون نیروها میان برای سرکوب و خوب قاعدتا همه از خودشون باید دفاع بکنن باید در برابر این خشونت ایستادگی بکنن و بلا براحتین صحنه تبدیل به خشونت خشونتبار میشه خشونت دیگه قاعدتا کسی اصلا موضوع سر این نیستش که کسی بخواد حرکت مردمی رو تقویح بکنه موضوع سریع نیست که شما بخواید دفاع مردم رو خشونت طلبانه تصویر بکنید نه انتشار این تصاویر انتشار چند باره این تصاویر اشاعه اون خشونت و به سود جمهوری اسلامی هست چرا که اینا یک تصویرهای تخته شده ای هست شما مواجه نیستید با سر و ته این اتفاقات شما نمیدونید چه اتفاقی در اون میدان افتاده کسی که به صورت میدانی در تظاهرات شرکت داشته لمس بکنه. شما وقتی به خیابون میرید حالا وایستادید حالا چند معمور میان برای گرفتن یک نفر از دل شما یا جایی که تنها مونده حالا جماعتی سرازیر میشن برای این که اجازه ندن همچین کاری بکنه یا وقتی شما مواجه میشید با یک معموری که حالا داره دستش رو بلند میکنه روی یک فرد حالا اون جماعت باید با تمام وجود در برابر اویستادگی بکنه اما وقتی شما یک تصویر جدا شده بریده شده از یک صحنه رو نشون میدید نمیدونید قبلش چه اتفاقی افتاده چه کارهایی شده. آیا اون به عنوان مثال با ماشین از روی کسی رد شده به کسی تیراندازی کرده کاری کرده جنایتی مرتکب شده که مردم با تا این حد عصبانی و خشمگین کرده. یک تصویر بریده شده ازش نشون میدن حالا به عنوان نماد پیروزی دارن مدام ازش استفاده میکنن. که این اون خوشونت هست نه رفتاری که اونها دارن انجام میدن چون اون رفتار رو ما ازش شناخت درستی نداریم دانش درستی نسبت بهش نداریم وقایع رو نمیشناسیم اطلاعات لازم رو نداریم و وقتی داریم مواجه میشیم با این که حالا این تصویر داره توسط خود نیروهای جمهوری اسلامی مدام تکرار میشه مدام پخش میشه شما نباید بازوی برای جمهوری اسلامی باشید شما نباید اون نقش رو بازی بکنید چون که مشخص است این خاصه جمهوری اسلامی هست. بدعایل مختلفی که بارها هم دربارش صحبت کردیم اما وقتی تعداد زیاد هست وقتی یک جماعت 100 هزار نفری توی خیابون باشن هیچ ماموری نمیتونه به اونها نزدیک بشه هیچ کسی نمیتونه به اونها حمله بکنه نه به واسطه مهربان شدنشون به واسطه وحشتی که درونشون هست وقتی این جماعت زیاد هست، جرئت نمیکنن نزدیک بشن چرا که میدونن حالا با یک جماعت بزرگی هستن که با نزدیک شدن و اونها محکوم به نابودی است حالا اونها در پی دفاع خودشون میتونن از روی جماعت مقابل هم رد بشن پس اصلا این کسرت قدرت رو میسازه و این قدرت مانع خشونت خواهد شد یه ما دیگه مواجه با این خشونت نخواهیم شد و هر چقدر این تصویر خشونتگری بیشتر و بیشتر منتشر بشه از کسرت کم میکنه گفتم بارها دربارهش گفتم اگر یک ایمان مشخصی وجود داشت حالا اون ایمان مروج این خشونت و وحشیگری بود مثل باورهای اسلامی شاید میتونست جماعتی رو بسیج بکنه که در این درنده خویی پیش برند. اما وقتی ایمانی وجود نداره جماعتی اومدن که این ظلم ها رو نبینند حالا وقتی این ظلم ها بیشتر و بیشتر داره در برابر دیدگانشون نشمونده باز هم به خونه میرن حالا میتونه به این خشونت طلبی و این بنوی انتشار این تصاویر خوشونت طلبانه از بدنه اون انقلابی ها هم کم بشه قشر خاکساری بیشتر و بیشتر هم در لاک خودشون فرو برن اما مدام مواجه میشیم با اینکه از تعداد هم کمتر و کمتر بشه اما در برابر شختی تعداد زیادی به خیابون اومدن که حالا نمیذارن که هم خوشونتی شکل بگیره حالا جسارت حالا شجاعت بیشتر و بیشتر میشه حالا راه پیروزی هم وارتر میشه حالا هی به این امبو هم اضافه خواهد شد در باب این خشونت و خشونت طلبی باید به این معناها رسیدیم که این خشونت طلبی با سولید همون راه قدیم هست شما در نظر بگیرید من دربارهش تو همین قسمت هم یه مقداری صحبت کردم ما اگر نقدی به جمهوری اسلامی داریم نسبت به رفتارهای های وحشیانه ای است که انجام میدن حالا اگر یک تصویری مدام برای شما تکرار بشه که قرار هست ما نمیدونم آخوندها رو آتیش بزنیم و بکشیم چرا باید وارد همچین وادی کسی بشه؟ چرا باید وارد انقلابی بشه که در نهایت قرار باشه درش آخوندها را آتیش بزنن ما به واسطه ای که اینها عزیزان ما رو مثلا عزیزان ما رو رها بکنه کسی عزیز مثلا من به عنوان مثال که عزیزی نداشتم توی این اتفاقات من نه در دوره ابتدایی انقلاب مثلا کسی رو داشتم از خانوادم که از بین رفته باشه نه در سال 67 کسی رو داشتم که از خانواده من باشه از عزیزان من از دوستان من باشه نه در هیچ کدوم از این وقایه اما درد دقیقا سر این رفتار وحشیانه و وحشیخویانه اونهاست حالا اگر شما نویده به این رفتار وحشیانه بدید چرا باید کسی وارد این واده بشه؟ برای دیدن خونه بیشتر شاید بتونه تبدیل به یک انقلاب خشم چین بشه. اما راه به جای درستی نخواهد بود. با سولید همون راه قدیمی است دوباره قرار هست که عددی جایگزینه، اون اشخاص قدیمی بشه. همون اتفاقی که در طول تاریخ بارها و بارها افتاده. تاج برداشته شده. امامه به جاش گذاشته شده. یعنی اون انقلابی که قرار بود در سال 57 هفت بگیره اگر قرار بود بهش فکر بشه اگر قرار بود. ایمانی ساخته بشه و ایمان جمعی ساخته بشه برای رسیدن به یه هدف درست و روشنی نباید به اینجا میرسید رسید. نباید تا این حد باستولید خشم میکرد و اگر قرار باشه ما نویده همچین موضوعی رو بدیم باز هم میدونیم که قرار نیست به یک انقلاب درست و روشنی برسیم ما مدام روبرو میشیم با این تصاویر دهشتناک اما باید این چرخه بیمار و مسموم جایی باز بیسته و تنها راه بازی استادنش از بین بردن این چرخه نفرت انگیز خشونتبار است. یعنی باید این کلام تازه در باب بخشش باشه باید در برابر انتقام گیری و کینه طلبی باشه باید ندا از یک صبح روشنی بکنه باید فریاد از آزادی بزنه آزادی که در انحصار نیست قرار نیست باز با آزادی ما جماعت دیگری در اسارت بمونه. قرار نیست اسارت اونها آزادی ما رو بسازه باید ایمان تازه‌ای وجود داشته باشه که به ما نوید یک جهان تازه و نوعی رو بده که این چرخی پرزول روزی باز بیسته از حرکت وا این حرکت دهشتناکی که مدام داره تعداد بیشماری رو در خودش غرق و خفه میکنه کسی که مخالف با اعدام هست مخالف با این خشونت و ظلم هست چه تفاوتی میتونه براش بکنه که سر آخوندی رو بالای دار ببینه یا سر آزادیخواه و همراه خودش رو اون روزی که ما به این معنا برسیم که این اعدام و دار زدن و کشتن و ظلم رسوندن و آزار دادن دیگران زشتی هست اون روزی است که ما معنی تازه رو دریافتیم ایمان تازه رو دریافت کردیم اما اگر فقط و فقط داریم به سینه خودمون میزنیم که جای برداران رو تغییر بدیم دوستان خودمون رو از جوخه های دار پایین بیاریم تا به جاشون دشمنانمون رو قرار بدیم قاعدتا مطمئن باشید که این چرخه پرزل در تکرار خواهد بود دوباره با سولیت خواهد شد دوباره همون رنگ و بوی گذشته رو خواهد داد و این اون نقطه است که ما باید معانی تازهی رو باش در ارتباط باشیم اگر در برابر خشونتی می میکنیم خشونت در هر معنی تفاوت و تمایز بین دفاع و خشونت رو گفتیم مثال ای میشه زد ما خشونت رو در جایگاه قدرت تصویر میکنیم کسی که قدرت داره و دست به خشونت میزنه دفاع مفهوم قربانی است که خشونتی در برابرش اعمال شده و داره عکس الامل به اون نشون میده حالا میتونه این جایگاه ها عوض بشه یعنی به سرعت ما میتونیم حالا مواجه باشیم با یک نیروی سرکوبگری که مبدل به قربانی شده حالا شما مواجه میشید با اینکه قدرت در اختیار شماست اگر به اون رفتار ادامه میدید خشونت باید در برابر 6 بشه و وقتی یک جماعتی در پیین هستند که این معنا رو در بین آهاد مردم جا بندازن که نه این کارو کرد باید انتقام گرفت اگر قرار به انتقام اگر قرار به انقلابی در راستای انتقام پس نقد خورده داشته باشید به جمهوری اسلام نباید نسبت به اونها هیچ واکنشی داشته باشی زینو با هم همخونی نداره همون چرخه بیماری که دورانی پیش اتفاق افتاده رو قرار نیست ما دوباره تکرار بکنیم قرار از یک روز به این پرزل پرزول ضربهی بزنیم و از جا درش بیاریم از ریشه بکنیمش به جاش یک نهال تازهی بکاریم حالی که قرار باشه همه آزادی بده حالی که قرار باشه درش همه آزادانه زندگی بکنه. دیگه خوشونتی وجود نداشته باشه، اعدامی وجود نداشته باشه، دارزدنی وجود نداشته باشه. اگر خواسته و تمایل به دارزدن باشه خب برای چی باید به خیابان میام؟ برای چی باید از جونشون بگذرم؟ به جز کسانی که در آسایشینو و انتقام به خیابان میان یا این خواسته رو دارن. پس ما باید در برابر این نگاه سادگی بکنیم. اون ایمان تازه ما فریاد این میزنه که ما آزادی رو برای همگان میخوایم همگانی که همه جانها رو در بر می‌گیره برای اینکه این آزادی همگانی بشه ما باید در برابر ظلم و آزار بایستیم روزی که این ظلم و آزار من بشه آزادی برای همه معنا خواهد شد تصویر خواهد شد هر کس در آزادی های فردی و شخصی خودش هر کس با اون تصویری که خواهد ساخت قرار از آزادی یعنی اختیار یعنی من جبر حالا شما نمیتونید آزادی خودتون رو به دیکته بکنید به هر نوع زننده هست هر روزی که شما در اون جایگاهی قرار بگیرید که تصور بکنید روزی که شما بر تخت نشستید آمال آرزوست همون روز روز شکسته این تخت دوباره دگرگون میشه دوباره واژگون میشه روزی مسلمون ها روی کار هستند، روزی هم میتونن زده مسلمان هایی باشن که مسلمان‌ها ها رو بکشن و این چرخه بیمار مدام تکرار بشه که اینا اونها رو بکشن اونها اینها رو بکشن اگر ما زدیتی با اسلام داریم به واسطه باورهای بیمارگونه‌ای که داره من بارها در صحبت کردم اینکه من در برابر اسلام نیستم اسلام در برابر باورهای من است. اگر من صحبت از آزادی میکنم، آزار نرسوندن به دیگران میکنم، حالا یه اسلامی هست که با دند تا به نو نوعی... تا دندان مسلط در برابر من ایساده و مثلا حیوانات رو یه بازیچه ای برای انسان تصویر میکنه، انسان رو اشرف مخلوقات میدونه. حالا انسان میتونه هر حقی داشته باشه برای کشتن حیون ها. اگر من از برابری صحبت میکنم و فریاد ما فریاد برابری هست. حالا یه اسلامی در برابر ما وایستادگی که زن رو نیمه انسان به حساب میاره پس این اسلام هست که در برابر من ایستادگی میکنه هم اگر همپوشانی داشت با باورهای من چه زدیتی باشه وقتی ما در برابر جنگ ایستادگی میخوایم بکنیم حالا اسلامی هست که یه تقدیس میکنه جهاد رو حالا قذوه میکنه پیامبرش در طول زیستنش بارها و بارها جنگ و جهاد میکنه و الاخر میشه بر پس این اون نقطه ای که ما در برابر هم ایستادیم میکنیم. حالا اگه قرار باشه کسی که هم داستان هست آزادی خواهم هست وارد این وادی خشونتبار باشه باز هم در برابر ما خواهد است تفاوتی نمیکنه چه کسی باشه؟ چه باوری باشه. موضوع موضوع این اللت است که در برابر ماست و ما باید در برابر این اصل بیست اصلی به اسم خشونت کردن اصلی به اسم اعدام کردن اصلی به اسم نابرابری و حالا معانی و باورها و ایمان خودمون رو نقش بدیم تصویر بکن. این رو باید مد نظر داشته باشیم که تقیانگری و یاقی بودن هیچ ارتباطی با خشونت نداره ما یاغی در با کسی صحبت میکنیم که در برابر بیادالتی میسته حالا شما تصویر بکنید که یک معلمی است که داره یه صحبت نامربوطی میزنه یه حقی رو از کسی پایمال میکنه سر همون کلاس حالا اون کسی که ما به عنوان یاقی میشناسیم اون کسیست که در برابر این اتفاق میسته حالا شاید یک بار بلند شده بره بزنه تو گوش اون معلم یا یعنی که نه با صحبت هاشون رو سر جای خودش بزنه در برابرش ریستادگی بکنه و حرف زنه این ختمهش و این رفتار هستش که متفاوت است اما هر دو آزاده هستند هر دو هستند هر دو یاغی هستند و این خشونت طلبی هیچ ارتباطی به این مفهوم مشخص نداره. ما باید بین اینها تمیز قائل بشید، تمایز بذاریم در باب اون موضوع اینکه شما مسلحانه هم بخواید وارد میدان بشید من توی ای قسمت های آینده سعی می حتما صحبت بکنم. اما این رو باید در نظر داشتین ها نیاز به برنامه ریزی درست داره. این نیستش که شما بخواید. حرکت مدنی رو به این سمت و سو بکشونید و به نوعی مصادره به مطلوب برای خودتون بکنید که نه یه حرکت مسلحانه هم میتونه بشه و اون اصالت حرکت مدنی رو هم لگرد مال به سود و به سود به نوعی جمهوری اسلامی در حرکت باشید چرا که اون اتفاقات ما درباره چیزی نمیدونیم اما شما مدام دارید منتشرش میکنید به هوای این که بعدی به قبقب بیندازید و تصویر میکنه که ما حالا انتقام گرفتیم اما نمیدونی که چه اندازه این انتقام این چرخه رو به فعالیت میذاره که حالا تعداد بیشتری رو به سکوت و سکون بکشونه در باب این مسئله و انقلاب و ارتباطش با خشمش ساعت‌ها صحبت کرد اما ما باید باورمند به ایمان خودمون باشیم ایمانی که مسیر و هدف رو برای ما همتا و یکسان علم داد و تصویر میکنه ایمانی که از آزادی و برابری صحبت میکنه ایمانی که قرار داره تا آزار و ظلمی در جهان وجود نداشته باشه و اگر ما فریادی میزنیم به واسطه دیدن این ظلم آزارها هست مهم نیست چه کسی در آزار هست چه جانی در ظلم هست مهم این هستش که دیگه آزاری وجود داشته باشه ما اون روزی به اون نقطه میرسیم که نذاریم حتی دشمنمون هم آزار ببینه و در ظلم باشه آزادی رو برای دشمن خودمون هم به ارمغان بیاریم اون روز هست که ما به آزادگی خواهیم رسید. اون روز هست که ما تصویر از ایمان خودمون رو در جهان به نمایش خواهیم گذاشت. و اون روزی که مردم این انقلاب درونشون شک بگیره این ایمان تازه نقش ببنده، ما شاهد تغییرهای مختلف هستیم که قاعدتا صحنه سیاسی هم ازش مستثنا نخواهد بود. در این انتهای برنامه هم دوست دارم به با هاتون باز هم مطرح بکنم این که اگر دوست دارید این صدا شنیده بشه، این راه تغییر شکل بگیره میتونید آثار من رو با دیگران به اشتراک بذارید. منظور از آثار هم خلاصه برنامه بنامه جان نمیشه. من از پونزده سالگی دست به نوشتن کتاب هایی زدم که در اون از باورم، ایمانم، راه و طریقتم با شما صحبت بکنم. این آثار مجموعه ایس از اشعار، داستانهای کوتاه، بلند، آثار تحقیقی، مقالات که همه و همه به صورت رایگان در وبسایت جهان آرمانی و در صفحات مجازی که وجود داره در شبکه های اجتماعی از من در اختیار شماست میتونید با مراجع به این صفحات و وبسایت جهان آرمانی ناار رو به صورت رایگان دریافت مطالعه بکنید برخی آثار هم به صورت صوتی هم منتشر شده مثل همین پادکست به نام جان و برخی از اشعار صوتی و کتاب های صوتی. اگر دوست داشتید این صدا شنیده بشه، این راه تغییر شکل بگیره و این ایمان با دیگرانی هم، در میان گذاشته بشه میتونید آثار من رو با دیگران به اشتراک بذارید ممنون که همراه من بودید من نیما و این برنامه بنامه جان بود در پناه آزادی